0: Tiszteltel köszöntöm Önöket! Az Index és az ATV közös podcastjét látják konkrétan Rónai egon Mai vendégem több ízben, több állomás helyen volt nagykövet. Volt államtitkár, és ő volt az első Magyarország által delegált biztos az Európai Bizottságban. Majd a bajnai kormány külügyminisztere, emellett egyetemi tanár a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Köszöntöm, szeretette Valász Pétert, yes, professzor, örülök, hogy itt van. Mostanában több erős mondat is elhangzott az Európai Unió jövőjéről itt Magyarországon. Legutóbb a köcsei polgári pikniken fogalmazta meg Orbán Viktor azt az elképzelését, hogy hát 50% esélye van annak, hogy az unió szétesik, és 50% esélye, hogy egyben marad ezzel mondjuk nagy kockázatot, Persze nem vállalt, de az, hogy eleve gondolkozik azon, hogy széteshet az Unió, az elgondolkoztató. Ön hogy látja, van annak realitás, hogy az Unió ekkora bajba kerüljön?
1: Engem kicsit meglepett ez az 50-50 prognózis, tudnék, ez nulla. E, hogyha nem tudom, mit szólna a miniszterelnök, hogyha elmegy hastái fájdalmakkal egy orvoshoz, és akkor azt mondja, hogy hát 50 százalék, hogy vakvégyulladása van, és 50 százalék, hogy nincs.
0: De Igen. erre szokott olyan mondás is lenni, hogy majd meglátjuk. Majd Melyre fejlődik a hát, dolog. Hát
1: ezt úgy is szokták mondani, hogy nem tudom. Igen. Egyébként. Nos, felelős pozícióban lévő emberektől legyen az meteorológus vagy miniszterelnök, egyéb számokat várunk. Tehát sokkal határozottabb a prognózist, hogy minek van nagyobb esélye. Nagyon érdekes, hogy a kormányból Navracsics Tibor, elég gyorsan reagált, és ő megmondta, hogy nem esik szét az Unió. Az Unió egybe marad, tehát ő egy sokkal magasabb százalékot adna az egybe maradásra. Azt hiszem, hogy Orbán Viktor örömmel mondta ki azt, hogy akár szét is eshet. A Brexit tanulságán látjuk, hogy milyen nehéz visszabontani az integrációt. Tehát vannak rétegei az integrációnak, ugye a közös piaccal kezdődik, a kölcsönös kereskedelem összefonódik, aztán jönnek a beruházások, a munkavállalás szabadsága, ez csupa kötelék, ami évtizedek alatt nagyon szorossá tud válni. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországot kihántani, kihámozni az Unióból ma már nem lehet, mert húsz éves a tagságunk, de volt egy azt megelőző tíz év, attól kezdve, hogy jelentkeztünk, tehát összesen 30 éve az unióval hmm. élünk, és hát benne a britekre élünk. is ezt
0: gondoltuk, hogy á, úgyse a végén, aztán csak szedték a sátorfejüket, és mentek. Mondják, hogy már bánják, de ettől még mentek.
1: Ő nagyon bánják, és ez egy nagyon nagy tanulság, mert ott is a tudatlan közép-angliai elmaradott réteg szavazta ki, Hamis propaganda alapján az országot, mint ahogy például Norvégiában, ugye Norvégia a belépést utasította el két népszavazáson elég nagy időtában, és akkor ott is a mélyére mentek, és kiderült, hogy az északi tájékozatlan halászok szavaztak ellene, a déli iparvidék szeretett volna belépni Még jó, hogy nálunk
0: nincsen sok halász. É, nos, Na de az, hogy Orbán Viktor arról beszél, hogy lehet, hogy szétesik az Unió, az önmagában egy olyan feltevés, egy olyan gondolkodásmód, ami azért igazából az uniós tagállamokon belül és felelős politikusok részéről szokatlan. Ha csak nem, arra játszik valaki, hogy essen szétezel. Nem azt mondom, hogy Orbán Viktor erre játszik, de látunk ilyen
1: uh, szkeptikus erőket uh, Európa szerte. Látunk, ezek az erők a szélső jobb sarokban helyezkednek el, tehát hogy az ember megnézi, hogy milyen politikai erők, milyen politikai pártok mondják ezt. Németországban az AFD, Franciaországban a a Rassemblement National, Spanyolországban a VOX. Tehát ez egy tipikus szélső jobb narratíva. Talán részben remény is, hogy hát ha gyöngül, ez, ami szembeállítja a közös akciókkal, a szuverenista, tehát az, hogy egyedül többre megyünk, mint közösen, ami eleve a fejeteteire állítja a valóságot, mert amit egyedül nem tudunk megoldani, ott van esély, hogy esetleg többen összefogva meg tudjuk. Lásd, járvány, vagy európai közlekedési hálózat, vagy környezetvédelem, klímaválság, és még nagyon sok minden.
0: Vagy éppen a gazdasági együttműködések, amik Magyarország számára annyira nagyon fontosak. Orbán Viktor Fritz Tamás szíves közlése alapján tudjuk, azzal indokolta ezt a feltevését, hogy nincs közös étosz, nincs egy közös szellemiség, nincs közös értékrend az Európai Unión belül. Ha van mégis, akkor az ma mi lenne 2023-ban?
1: Én azt gondolom, hogy van, és ami ezt megalapozza, van közös érdekel és ez nagyon erős a közös érdek, sok probléma megoldásában, de van közös étosz is, hiszen mi a felvilágosodás gyermekei vagyunk Európában, egy kulturális alapról jövünk, azon belül van néhány árnyalat, mert mert más a a katolikus filozófia, más a protestáns filozófia, és más az ortodox keresztény filozófia, de ezek nagyon szépen megfélnek egy épületben, És ez az étosz, ez tulajdonképpen az ókori kultúrák, a a görög, római, zsidó, keresztény kultúráknak a, a vonalában helyezkedik el. Tehát rengeteg közös dolgunk van. Úgyhogy van közös étosz, de én sokkal frissebbnek és újabbnak érzem a közös érdeket, ami összehozta az európai integrációt, egy magot teremtett hatála elkezdte, és ma már ott tartunk, hogy éppen 27-en vagyunk, és most tervezi az Unió az újabb nagyon nagy bővítést.
0: Ami hát azért egy hosszú távú terv, tehát nem napra a másikra valósul majd meg, de erről szintén érdemes lesz mondanunk pár mondatot. Ha átalakul az Unió, és ugye említette a hatokat ami egy gazdasági közösségnek indult valóban ö, szebb, nagyobb tervekkel persze rögtön, akkor miért zárható ki az, hogy ez most is átalakul? Hogy nem csak bővül, hanem alakul is.
1: Hát ugye amióta létezik, azóta alakul. Állandóan alakul. Erre
0: játszik Orbán Viktor, ö... az alakításra.
1: Persze. Ö, az a természetes, hogyha változnak a körülmények, változnak a kihívások, akkor egy életképes szervezet alkalmazkodik ezekhez a kívásokhoz. Hát ugye megnézzük a, a történetét ennek a, az Európai Integrációnak, ez egy békeprojektként indult, aztán egy építési projekt volt, és akkor elkezdett bővülni, és egyre újabb iparágakra terjesztette ki az együttműködést, egyre újabb politikai elemeket szőtt bele az együttműködésbe, és közben állandóan bővült, tehát ültek az asztalnál hatan. Aztán egyszer csak lettek 12 aztán velünk együtt lettek 25-en, aztán 28 aztán egy kiment a hátsó ajtól. Úgyhogy, de egyre többen, és minden alkalommal, amikor valamilyen új csoport jött, ők új minőségeket is hoztak, mert azért a, a kemény mag, az a, a Vámúnió és egy nagyon szoros együttműködésnek volt a, a híve. És akkor jönnek az angolok a szabadkereskedelem szellemével, megfértek egymás mellett, de ez már kicsit olyan volt, hogy katolikusok és protestánsok. Mert ugye az eunak azt mondták, hogy ez lényegében a mediterrán katolikus kultúrának volt a szülötte. Tömjénes nagymise, sok ceremónia, elég sok képmutatás, és akkor jöttek a földhöz ragadt protestánsok, amely, akik a nevén nevezik a dolgok. Nyakas módon. Nyakas de hát úgy is mentek. igen, reformátusok, mint az én őseim is, úgyhogy Aztán szépen ment tovább, jöttek például a semlegesek, mert eleinte majdnem csupa NATO-ország volt, egy ország kivételt, és akkor beléphettek a semlegesek. Akkor ők máshogy viszonyultak a közös védelmi elképzeléseket. És utána jöttünk mi egy másik világból, tervgazdaságból, egypártrendszerekből, és hát aztán kezdtük szokni a nyugati demokrácia levegőjét. Azt
0: mondja rendre a hazai kormányoldal, hogy Igazából nekünk sokat köszönhet Nyugat-Európa, nem mi köszönhetünk sokat, hiszen gyakorlatilag lerabolják az országot lényegét tekintve a rendszerváltás óta. Ugye ezt a narratívát ezt újra és újra halljuk, amikor arról van szó, hogy mi jár nekünk és mit kell tennünk érte. Ezt Nyugat-Európában hogy látják a csatlakozott kelet-európai, közép-kelet-európai országok tekintetében? Bajt hoztunk, vagy igazából számukra ez egy sikertörténet?
1: Igen, ja, az egyik leg kritikusabb bővülés, az a keleti bővülés volt, mert addig lényegében azonos rendszerből léptek be országok, ki magasabb, ki alacsonyabb a fejlettségi szinttel, de csak a fejlettségi szinttel volt probléma, a rendszerrel nem. és mi egy más rendszerből érkeztünk. hogy egy másik
0: kultúrát hoztunk.
1: Egy elég erősen másik kultúrát, és elég rossz hagyományokat, ugye a szovjet hagyományokat, az ügyeskedést, a a szabályszegés hagyományait és hasonlókat. Össze kellett csiszolni ezt a két felét Európának. Már most, hogy ezen ki mit nyert? A nyugatiak nyertek új piacokat, új éhes fogyasztókat, akik boldogan vették a nyugati árukat, el is foglalták nagyon szépen a Nyugati cégek a mi piacainkat, utána a beruházások is kaptak egy új mozgásteret, mondjuk az autóipari beruházások Magyarországon. És ugyanakkor keletről megindult a munkaerő, azért, hogyha kinéz az ablakon egy, egy holland vagy egy német, akkor elég sok kelet-európait lát és látott, ugye Lengyelországból, Magyarországról százezer szám mentek emberek nyugatra, de azért a párizsi metróban is mondjuk robán koldusokat hall az ember beszélni, úgyhogy tehát elárasztották az emberek, és hát ugye tartják a markókat ezek a szegény rokonok, és kérik a fejlesztési pénzeket, úgy gondolván, hogy az nekik automatikusan jár, mert sokat szenvedtek a szovjet rendszerben, miközben időnként elfeledkeznek arról, hogy a jogokkal kötelezettségek járnak, és igen, jogosultak anyagi támogatásra, de kötelezettek a szabályok betartására, és ez a kettő... Ugye
0: ezben igazából két országgal van... Folyamatosan baj, miközben figyelmeztetés nyugat-európai e, tagállamok és keletiek egyaránt kapnak a bizottságtól is eljárásokat is a nyakukba. De Lengyelország és Magyarország esetében ez messze megy a, a többi ügy sokaságán is, meg súlyán is. Az mitől tipikus, hogy mi lengy, a lengyelekkel együtt gyakorlatilag egy évtizede ugyanabban a cipőben járunk?
1: Ez yes, azért meglepő, vagy volt meglepő egy darabig, mert ez a két ország járt az európai felzárkózás élén. Magyarország volt az első, amely az EU-tagságot kérvényezte, lengyelek egy héttel utánunk következtek, Magyarország, Lengyelország és Csehország volt az első, akik a NATO-hoz csatlakoztak, tehát mindenképpen az átalakulás érén jártunk, és bizonyos jó pontokat is számon tartottak, ugye a lengyeleknél még annak idején a szolidaritás mozgalmat, Magyarországon az NDK menekültek számára határnyítást, és még nagyon sok mindent. És érdekes módon pont ez a két pionír, csinált egy hajtűkanyart, és visszafordultak, mert mind a két helyen olyan szélsőjobb politikai erők vették kezükbe a kormányzást, amelyek láttak politikai tőkét abban, hogy az EU-t támadni is lehet. Tehát most már megvannak az előnyök, a lakosság egy része jól járt, más része nem feltétlenül, mert ugye a vállalkozók, a mozgékonyabb lakossági rétegek, a... De a fiatalság, azok jobban tudnak profitálni a kitágult mozgástérből, viszont a, a munkanélküli éjek, a nyugdíjasok, a szegények nem feltétlenül ők rá vannak utalva a saját kormányukra, hogy az vajon megsegíti-e őket. És akkor elindult egy olyan politika, amelyik azt mondja, hogy nekünk minden jár, de ne akarják, hogy mi minden teljesítsük. Na most ezt nyugaton már nevezték parazitatagságnak, tehát az, hogy csak az előny- hangzik, hát elég csúnyán hangzik, de nem jár az igazságtól. Tehát az, hogy az előnyöket mind zsebre vágjuk, de a szabályokból nem kérünk. Így egyetlen klubban sem lehet meg. De mire
0: játszik Orbán Viktor, és akkor, akkor ragadjunk is meg ennél a kérdésnél egy kicsikét. Ő nem szokott olyan játékba belemenni, ahol nincsen semmilyen lapja. Tehát az jellemző rá, hogy kockáztat politikailag de általában valami van a kezében, vagy valamiben bízik. Az Európai Unió esetében mi lehet a
1: kezében? Hát ő nyerése játszott, ugye hosszú ideig, hogy valóban a pénzt, pénz az jön automatikusan, jött automatikusan, és a teljesítést, a feltételek betartását pedig... Jóhiszeműen megelőlegezték, hogy hát mindenki önként betartja. Most miért viselkednének ezek Hogy hát magunktól másként? jöttünk, hát miért? Persze. Sőt, esküdöztünk, hogy mi mindent elfogadunk és aláírunk, és úgy is volt. Na most, és harmad gyönge kényszerítő eszközök vannak csak az unió kezében, mert, mert a klub az önkéntességre épült. Tehát az, hogy kötelezettség, szegési eljárás, hát figyelmeztetik a az életőországot szépen megkérik, hogy akkor korrigálja azt, ami eltér, és nem számítottak a pávatáncra.
0: Ezek szerint tehát Orbán a rájött arra, hogy lehet nyomást gyakorolni az Európai Unióra, hisz alig van eszköz a kezükben, tehát nem kell betartani minden szabályt, majd mindig szólnak, akkor mindig egy kicsit visszalépünk aztán megint tolunk ezen a falon, és csak toljuk, csak toljuk, most koppan, nem megy tovább.
1: Az tény, hogy Orbán zseniálisan fölismerte a mozgásteret az Európai Unióban, hogy meddig lehet elvenni, meddig lehet feszíteni a húrt, és ez maximálisan kihasználni. Na de most elszakadt ez a húr? Ez most elég erősen elszakadt, ugyanis lassan, de rájöttek főleg az unió költségvetésébe befizető országok, hogy itt pocsikban megy az Unió pénzének egy jelentős része. Tehát lombkoron a sétánytól, térdigérő kilátóig egy szűk baráti kör nyeli el a pénzeket, tehát ez sokáig nem lehetett űzni, és amikor a most érvényes, 7 éves költségvetést megszavazták, ez 2020 decemberében történt, akkor a magyar-lengyel ellenállást, amíg szerette volna ezt a feltétel nélküliséget, ezt a puha pénzhez jutást föntartani, az bizony szépen visszaszorították, ugye akkor még Angéla Merkel is ott volt, és ő először a lengyeleket meggyőzte, aztán Orbán egyedül maradt, akkor már nem vétózott, és életbe lépett ez a bizonyos feltételesség, amely jogállami feltételeknek egy szűk mintájához. Mindössze 27 feltételhez köti a pénzek kifizetését. Na jó,
0: de hát ez a 27 feltétel közben ennél egy sokkal ágasabb, bogasabb történés sor, mert a 27 feltétel mélyén sokkal mélyebb, sokkal több felé ágazó újabb és újabb követelmények vannak. Azért ezt látjuk, tehát erre szokott hivatkozni az Orbán kormány, hogy de hát hiszen már teljesítettük, és erre mondja akkor az Unió, hogy persze valamit teljesítettetek belőle, a többit meg nem. De most itt tartunk, ezt értem. Szerintem ezt nagyjából mindannyian, akik a politikával foglalkozunk ebben az országban, idáig értjük. És akkor itt jön az a kérdés, hogy amikor Orbán Viktor arról beszél, hogy 50% esélyt lát az unió felbomlására, amikor az látszik, hogy mintha nem tenne meg mindent a kormány, az uniós forrásokat elhozza ide Magyarországra, mintha vállalná változatlanul azokat a konfliktusokat, amiket józan észre a pénz reményében már nem kéne vállalni, valami, valamiben bízhat, valami terv kellene, hogy legyen
1: és ezt próbálom feszegetni, hogy mi látszik kívülről. Kérdés, hogy mi fontosabb neki a pénz, vagy a rendszere fenntartása. Tudnék, ez a kettő itt ütközik. Ha a pénz valóban ö, úgy kellene, mint ahogy objektíve kell, mert a költségvetés sebből vérzik, végzi, és, és rekordinflációnk van Magyarországon, mindenki nagyobb infláció, ö, akkor... Ez a kormány, amelyik minden hatalmat a kezében tart, amelyiknek a, a szavára bólogat a, a parlament, amelyiknek kezében van az igazságszolgáltatás alkotmánybíróság, Nemzeti Banktól kezdve a az és amelyik egy éjszak alatt keresztül vitt nagyon súlyos törvényeket, és, és X alkalommal módosította magát az alkotmányt, ezt a 27 feltételt, ami én szerintem tényleg csak egy minta, ezek szükséges, de nem elégséges föltételei a jogállamnak, egy nap alatt tudná teljesíteni, ha tényleg akarná. Nem akarja, tehát föntartja ezt a konfliktus helyzetet, hogy nem adják a pénzeket, pedig mi mindent megteszünk. Nincs szerencsés helyzetben az, aki tárgyal, mondjuk elsősorban Avracsics Tibor, vele több beszélgetésre kiáltam már erről, és akkor mondtam, hogy tárgyalóként, nagyon sokszor voltam tárgyaló az ország nevében, és akkor nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy támogatják otthonról, tehát megteszik. Amit velem megígértetnek, ami a mandátumomban van, azt végre is fogják hajtani. Most is esetében nem ez a helyzet, mert vele megígértetnek dolgokat, de itthon nem mindig az történik. Úgyhogy így nem, nem könnyű. lehet könnyű. Igen. Nem lehet könnyű, és, és nem biztos, hogy ő sikerrel fog járni, tehát azt gondolom, hogy itt egy ilyen kettős játszva megy, mert miközben az EU-val tárgyal, a magyar kormány itthon ugyanúgy szidja, gyalázza továbbra is. Tehát nem tekinti az otthonunknak, a partnerünknek, a szövetségesünknek, hanem valami másnak egy ellenség. Az lehetséges,
0: hogy csak azért tárgyalunk, hogy itthon el mondani, hogy de hát mi tárgyalunk, vagy hogy mi megpróbáljuk. Tehát, hogy ne égjen rá a kormányzatra az, hogy meg sem próbálta
1: megpróbálja, én azt gondolom, hogy van egy olyan taktika, hogy részteljesítésekre próbált részfizetéseket kieszközölni. Tehát bizonyos dolgokat valóban teljesített, abban a reményben, hogy hát ha ezeket méltányolják Brüsszelbe, és akkor legalább egy részét a pénznek átutalják. Miközben az Európai Parlament is megszavazta, és a bizottság részéről is megüzenték Johannes Hahn költségvetési biztos, hogy nincs teljesítés az egész szettesség szíves lenni, letenni az asztal, és akkor örömmel fogjuk átutalni az egész pénzt.
0: Eljutott oda az unió, hogy nem alkuszik?
1: Azt hiszem, hogy megkeményedett az álláspont, és most már nem hisznek a pávatáncnak, és nem hisznek a, az ígéreteknek a teljesítést kérik szám.
0: A bizottsági elnök feméjéről jövőre fognak szavazni majd az Európai Uniós választás után, az azután. Van abban zsarolási potenciál bármely politikai erő számára, hogy megszavazzák-e Van der Leijent, vagy nem?
1: Hát az ő, ugye a, a jelöltet a legbefolyásosabb kormányfők fogják megtalálni. Ez nem egy teljesen transzparens eljárás, hogy hogy találják meg azt a jelöltet. Viszont a szavazás az teljesen átlátható, a kormányfők négyötödének kell megszavazni, és utána az Európai Parlament többségének kell megszavazni azt a szemét, akár Ursula von der Leyen lesz, akár valaki más, és ebben nincs mindenkire szükség. Tehát tévedés azt írni, ez nem egy vétó eset, hanem ha megvan a többség, akkor, akkor döntenek. Ugye most azzal lehet szórakozni, hogy az ember megpróbálja prognosztizálni, hogy 2024 koranyarán nyarán melyik országban kik lesznek kormányon. Mert abból áll össze az a mozaik kép, amely az, Euró, az Európai Unió akkori politikai színét. Hát
0: két izgalmas választás pont most jön a szlovákoknál meg a svédoknál, a spanyoloknál.
1: De még egy jó pár lesz, 7-8 választás van addig még hátra, meg még egy kormányalakítás Spanyolországban, ahol júliusban választottak, de még nincs kormány. Úgyhogy Ugye, ha az ember Brüsszelben dolgozik, főleg ha a bizottságnál van, akkor állandóan ott van a falon a következő választások naptára is próbálja megtalálni, hogy melyik kormány meddig van még hatalmon, mikor jön az utóda.
0: Mi a valószínűbb ebből a szempontból? Hogy például Funderline megpróbál megegyezni hivatali idejében a magyar kormány, a ráadásul ugye a magyar kormány lesz a uniós elnökséget ellátó kormány majd a második félében, amikor meg majd az ő kell tárgyalni, vagy pont azt akarja megmutatni, hogy nem alkuszik.
1: Hát ő most tartott ugye nemrég szeptember 16-án egy, egy beszámoló beszédet az Európai Parlament előtt, ami nagyon ügyesen volt fölépítve, mert szinte mindenkinek mondott valamit, ígért valamit, kilátásba helyezett. Az ő szerepe azért nagyon kényes, mert neki a többséget kell megszereznie. A személye és a politikája mellé. A politikát nem a bizottság csinálja, a politikát a tagállamok és a parlament csinálják, és a bizottság végrehajt. Tehát ő elébük megy, és tudja, hogy a tagállamok többsége mit szeretne, Azt szokták mondani, hogy aki a bizottságnál dolgozik, annak olyan kell, hogy legyen a füle, mint a kutyának, hogy mindenfelé tudja forgatni, és mindegyik tagállamból meghallja a hangokat. Ez minden nemzetközi szervezete igaz egyébként, hogy a, a tagok az urak, ők a részvényesek. Azon fog múlni, hogy a tagállamok erős többsége mit akar.
0: Ebben viszont most nincsenek lapjai, hogy az előző példánál maradjunk igazából az Orbán kormánynak, elsősorban az orosz-ukrán konfliktus miatt. Még mielőtt erre visszatérnék, mert erről szeretnék két pár mondatot beszélni majd. Van itt egy német-francia közös javaslat, ezen a héten került az általános ügyek tanácsa elé. Ez egy egészen elképesztő javaslat magyar szemszögből nézve, mert az emberek van egy olyan érzése, hogy az nem véletlenül fogalmaz úgy, ahogyan fogalmaz. Ez egy reformjavaslat. És hát. Alapjaiban befolyásolná a jövőben Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát. Mert például ugye azt mondják, hogy kizárható lesz az Unióból egy tagállam, miközben most csak kilépnie lehet, de kizárni igazából nem lehet. Aztán lényegében megszüntetnék a vétoljogot, és több szintű vételnék az Európai Uniót, és az Európai Unió körüli nem uniós uniós államokat. Ebből ilyen módon nagyon könnyű kipörgetni egy országot, hogyha a többség úgy akarja.
1: Valóban, ugye a múlt keddi általános ügyek tanácsán bevittek és letettek az asztalra egy szakértői anyagot. Igaz, hogy Németország és Franciaország csináltatta, de ők még, mint kormány nem álltak mögé. Na de végülis mégiscsak ők nyújtották be. De ők be. nyújtották be, így van. Na most ez azért, tehát még nem egy, nem egy olyan javaslat, amit azonnal tárgyalni kellene. Ezen most el lehet gondolkodni. Ami ebből látszik, az két dolog. Az egyik, hogy az unió komolyan gondolja a bővítést, mert ez a bővítés előkészítéséhez is kapcsolódik. A másik, hogy megy előre. Tehát cselekszik. Cselekszik, előre gondolkodik. Nagyon sok izgalmas elem van benne Fölidézi, 20 évvel ezelőtt volt az Európai Konvent, amely annak idején alkotmányt szeretett volna csinálni az Uniónak, aztán lett belőle a némi kanyarok után a Lisszaboni szerződés, most megint ilyen reformhangulat kezd kialakulni, miután nagyon sok külső impulzus érte az Uniót. Ugye volt gazdasági válság, volt járvány, migráns hullám, és most legújabban háború a szomszédságban. És az Unió ezekre úgy általában jól reagál, tehát cselekedett, összezárt. A
0: ugye azt mondja, hogy cselekedett, de mindig lassan, mindig de, körülményesen.
1: Először nagyon lassan, aztán egyre gyorsabban, és most eljut oda, hogy előre néz, és letették ezt a csomagot az asztalra. Vigyázni kell, nem szabad készménznek venni az ott lévő javaslatokat, mert egyáltalán nem biztos, hogy azok így fognak megvalósulni. Nagyon sok vita Nyomán. De a gondolkodásmódot viszont mutatja. Mutatja, pontosan. Nekünk
0: a mostani helyzetünkben kiindulva abból, hogy most hát ebből tudunk főzni, nem túl biztató.
1: Na most ugye valóban megjelenik a kizárás, mint ad abszurdum szankció. Az unió esetében pillanatilag a szavazat megvonás vagy az alapok felfüggesztése a legsúlyosabb szankció. Erre nincs jogi passzus. Tehát, hogy lehetne valakit kizárni? Van az 50. cikk, aminek alapján ki lehet lépni önként. Nehezen tudnám elképzelni, hogy mi az az eljárás, amivel valakit ki lehetne zárni, tehát ennek nem adok nagy esélyt. Annak, hogy a feltételeket komolyabban veszik, annak már igenis van esélye, mert most már az Unió megizdelte azt, hogy igenis lehet kikényszeríteni bizonyos változásokat, és ennek a legjobb eszköze a pénz. Tehát erre reagálnak a tagállamok. A szép szóra vagy a jogi szankciókra sokkal kevésbé, de ha a pénzt zárják el, akkor arra igen. Mi
0: ezűben is meglepetés lehetünk az unió többségének.
1: És ami nagyon érdekes, hogy fölrajzol négy koncentrikus kört, tehát egész Európában gondolkodik, ebből kettő az unión belül, kettő pedig az unión kívül helyezkedne el, tulajdonképpen ezeknek a kontúrjai megvannak. Mert azt mondja, hogy az unión belül, egy gyorsabban haladó belső mag, ez lényegében az eurozóna, amely nem is is mag, hanem egy óriási belső zóna, és csak egy keskeny periféria, egy holdudvar veszik körül, akik nem tartoznak ebbe, és a szépsége ennek az, ugyanaz, mint az eurozónának, hogy én mondom meg, hogy be akarok-e Tehát én, mint Magyarország, eldönthetem, hogy melyikhez szeretnék tartozni. Nem mások ülnek törvényt felettem, hmm. és ezt jó lenne megtartani az Európai Unióban, a Schengen jövezet is így működik, hogy ismertek a feltételek, ha én azokat hozom, akkor eldöntik, jó, schengen van ott van egy, valóban egy szűrés, és a románok remélhetőleg, meg a bulgárok majd átmennek rajta, de ismertek a feltételek, és aki a feltételeket teljesíti, az bejebb mehet, Akinek, aki ezt nem akarja, az marad egy ilyen külső körén és akkor az Unión kívül is Lényegében létezik, de ez formálisabban megjelenne az egyik a társult országok, ami lényegében az európai gazdasági térség kiterjesztése lenne, mert ugye ebben most benne van Norvégia, Izland és Liechtenstein, nincs benne Svájc, mert ő külön úton jár, és hát a semmiben kóvályognak az angolok. Tehát ezeket össze lehetne fogni egy ilyen társult övezetbe. És nemrég volt egy olyan, hogy európai e, politikai közösség, a franciák javasolták, teljes Európa. Tehát az egész Európa, aki az Unióhoz szeretne És annak az Unió is csak
0: része lenne.
1: És annak így van, hm. és az, egy, az lenne a legszélesebb kör, de mindegyiknek volna ez egy ilyen piramis-szerű is, tehát nem csak a síkban vannak a koncentrikus körök, hanem egyre magasabb szinten e, működnek együtt. Ez egy nagyon izgalmas gondolat. Nagyon régen fölmerült már ilyen, de nem ennyire struktúrát. Felállít. Hát és akkor
0: majd még az a kérdés is előkerül majd, hogy Európa meddig tart igazából, hogy ezt meddig lehet és szabad bővíteni. Mennyire megyünk el Ázsiába volt szovjet tagállamok felé. Sok, itt sok kérdés előkerül majd hirtelen. Orosz-ukrán háború is az abban elfoglalt magyar álláspont. Ez kétségkívül rongálta és rongálja most is a szövetségeseinkkel való viszonyunkat, de ez is egy dinamikusan változó helyzet. Itt van az egészen friss bejelentés, ez mai Marevvetszki lengyel elnök jelentette be, reagálva az ukránok kemény mondataira, hogy Lengyelország mostantól kezdve katonai támogatást nem ad Ukrajnának, saját haderejét növeli. Ugye ez a gabonavita, amiben, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország hirtelen egy véleményen lett, tehát majdhogy nem a V4-ek ebben összetudtak zárni. Ez a dinamikusan változó világ itt körülöttünk, ez visszaállíthatja a magyar renomét, vagy a V4-et akár?
1: Napi politikai eseményről beszélünk, a amiből még talán korai lenne stratégiai, vagy hosszabb távú következtetéseket levonni. Gondot okoz a, a az ukrán gabona szárazföldi szállítás rajtunk keresztül, miután az oroszok miatt nagyon nehéz a hagyományos fekete tengeri úton elvinni. És hát persze állandóan itt napirenden van, hogy Ukrajna önvédelmi harcát mennyiben támogatjuk. Én azt gondolom, hogy egyrészt meg kell oldani ezt a gabona dolgot hogy a dömpingtől megóvni, mondjuk a magyar mezőgazdaságot, szállítsák rajtunk keresztül, de odébb. Viszont, Ugye itt arról
0: volt szereletére, hogy ez nem is idejön jön Európába, hát, végképp ne, ne, nem is. hozzánk, hanem Afrikába.
1: Pontosan, tehát jusson el valahogy oda olyan helyekre, ahol, ahol éheznek az emberek, és erre szükség van, és ne támaszon méltánytalan konkurenciát a magyar mezőgazdaságnak, ez nagyon fontos. Ugyanakkor ö, ukrajna támogatása azt gondolom, hogy ez egy NATO ügy az egy NATO-ügy, és ott az USA adja meg az alaphangot. Most szólalt fel a napokban Biden amerikai elnök az ENSZ közgyűlésén, és nagyon erős támogatásról biztosította ismét Ukrajnát, és Zelenszky is ott volt a biztonsági tanácsban mondhatott beszédet. Úgyhogy azt gondolom, hogy NATO szinten fennáll Ukrajna, további katonai támogatásának a szándéka, és ez nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudja magát védeni.
0: Viszont így most már a lengyelekkel abban egy platformon vagyunk, hogy mi nem adunk katonai támogatást. Hirtelen ez egy olyan felcsillanó esély a magyar külpolitika számára, hogy van kire mutatni, hogy nem vagyunk egyedül, hát van itt még egy ország, nem is kicsi.
1: Lengyelországban választási kampány van, annak is a forró fázisa, az utolsó fázisa néhány héten belül választanak. Tehát azért van egy helyi értéke itt minden kijelentésnek, és lehet, hogy utána majd ezt átértékezik.
0: Viszont Czjártó Péter a hírek szerint ma találkozik Lavrov orosz külügyminiszterrel szintén Yorkban az eszközgyűlés lehetőségét erre felhasználva. Az érdekelne engem, mert hogy ezügyben a magyar ellenzék különösen a DK nagyon kemény mondatokat fogalmazott meg az előző napon, hogy nem lenne szabad egy agresszor képviselőjével találkozni. Ha ön a külügyminiszter és erre van lehetőség, akkor leülne most Lavrovval?
1: Ö- Úgy semmiképpen nem, hogy erről előzetesen nem konzultálok a NATO és EU-beli külügyminiszter partnerekkel. Tehát lehet ilyen párbeszédet fölvállalni akkor, hogyha a saját szövetségi rendszeremnek a többsége mögöttem áll, erre biztat, és ezt jó szemmel nézi. Ennyire
0: nem lehetek makacsul a saját érdekeimet képviselő? Ha nem támogattok én akkor is.
1: Ugye rá kell nézni a térképre, vagy meg kell nézni a magyar haderő fölkészültségét, és az a jó, hogyha biztonsági kérdésekben a szövetség keretében mozgunk, mert az élet és vagyombiztonságnakat senki más nem garantálja, mint a NATO. Úgyhogy velük összhangban kell eljárni, ezen belül lehet javasolni, merészebb lépéseket, hogy én jobban vagyok a Lavrovbal, szívesen elviszek egy üzenetet neki, vagy szondázom, hogy például milyen föltételekkel ülnének le a békéről tárgyalni Ukrajnában, de semmiképpen nem úgy, hogy ezzel bosszantom, provokálom a szövetségeseimet, és utólag adok nekik egy esélyt, hogy engem bíráljanak.
0: Tudjuk-e azt, hogy ez most itt egy ilyen bosszantó, akció és nem egy megbeszélt gesztus.
1: 99 hogy ez hasonlóan a múltbeliekhez, ez, ez egy ilyen NATO-pukkasztó akció.
0: De ez megint úgy szól itthon, hogy na ugye hát van ennyi bátorság a mozgástere, büszkesége a magyar politikának, hogy mindentől függetlenül ő a saját útját járja.
1: Azért tudja ezt megcsinálni mondjuk a, a kormányzat vagy, vagy a külügyminiszter, mert nincs túl nagy kockázata. Tehát kicsit bosszankodnak, morgolódnak fölötte, de közvetlen következménye nincs. Ha lenne, akkor biztos nem lenne ilyen nagy
0: Egy helyi András, egy fiatal egyetemi tanár fogalmazta meg, politikai elemző, politológus ő maga is, hogy az ő véleménye szerint az, amit a magyar kormány kelet felé mutat, az egyfajta magyar politikai komplexusról szól, a kisebbségi komplexusról. Minket nem becsülnek, nem szeretnek, nem bajgatnak, nem dicsérgetnek nyugaton. Keresünk egy irányt, ahol örömmel fogadnak, ahol piros szőnyeg van előttünk, és ahol a súlyunk fölött értékelnek minket, mert uniós tagállam vagyunk. Egyetért vele?
1: Ez egy jó elemzés. Ugye mi se születtünk bele, tehát mondjuk az én generációm, akik a... Az EU-csatlakozás frontvonalában voltunk, sokat magunkkal, Marton János, Gottfried Péter, Juhász Endre és még mások. Mi sem születtünk, mi nagyon nem születtünk bele ebbe a nyugati világba, hanem ilyen, ilyen megvetett keletiekként kezdtünk el tárgyalni, és onnan nőttünk fel aztán az egyen jogúság és egyenrangúságig. De ezt tudtuk viselni, de azt tudom mondani, hogy, hogy akár Antal József, akár Horn Gyula is mindig tudott méltósággal viselkedni a nyugatiakkal szemben, anélkül, hogy megalázkodott volna, és tudta képviselni a magyar érdekeket. Na most semmi oka nincs annak, hogy kisebbségi görcseink legyenek, vagyunk olyan jók, mint bárki Európában, de akkor úgy is kell viselkedni, és nem kell a türk tanácshoz menekülni azért, hogy piros szőnyeget terítsenek lennék.
0: Professzorú, köszönöm szépen a nyilvendelkezésemre. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, csütörtök esténként konkrétan Rónai Egonnak egy hét múlva is minden jót.